0: Настолки сейчас переживают период, который, наверное, можно назвать Ренессансом. Не знаю, насколько справедливо использовать это слово, ведь настолки их любители были, есть и будут, но все же именно в последние годы чаще всего слышно о ДНД, мафии и других культовых настолках. При этом пул игр, которые вспоминают, хоть и широкий, но довольно ограниченный. Это легко объяснить тем, что в него входят самые популярные игры, о которых можно найти информацию, даже если ты никогда раньше настолками не увлекался. А что насчет менее известных игр? Давайте скажем даже так: что насчет первого российского варгейма? Варгейм — это те игры, из которых в итоге родилась Dungeons Dragons. Все они пришли из-за рубежа, но был отечественный варгейм, который покорил многих подростков в 2000-х годах. У него было простое и понятное всем название — битвы фэнтези. Если ваше детство прошло в 2000-х, наверняка у вас среди игрушек были фигурки солдат из вселенной этого варгейма. Ну или у ваших друзей были. Скорее всего тогда, в детстве, вы и понятия не имели, какая вселенная скрывается за этими пластиковыми скелетами, орками, замками и другими фигурками. Многие дети, которым дарили наборы с бойцами из вселенной Фэнтези", воспринимали их просто как солдатиков. В итоге с ними и играли, как с любыми другими солдатиками. Мы делали точно так же, не зная, что у нас в руках, и как старались создатели этой игры, прорабатывая правила и свою игровую вселенную. А ведь к каждому набору шла книга правил и брошюры с описанием каждого бойца, его характеристиками и кусочком лора вселенной. В общем, тут есть что вспомнить, поэтому давайте поговорим обо всем по порядку. Сам жанр варгеймов довольно стар и уже был хорошо известен как на Западе, так и в СНГ. Варгейм — это настолка, в которой ключевая роль отводится сражением. В выпуске про Dungeons and Dragons мы упоминали про варгеймы и рассказали о них более подробно. Если вам интересна эта тема, то чекайте выпуск про D&D. На Западе, особенно в США, еще в 60-х годах было очень много любителей настолок, и особенно варгеймов. За партиями в D&D, Chainmail и другими играми собиралось очень много людей. Было и много энтузиастов, которые разрабатывали свои варгеймы или же дорабатывали правила старых, известных игр. Да и авторы настолок обычно регулярно выпускали дополнения и обновления с различными локациями, противниками, новыми правилами и прочими приколами. А вот русскоязычные фанаты настолок мало того, что вынуждены были довольствоваться только тем, что приходило с запада, так еще и часто даже не имели локализованных сборников правил для популярных игр. Даже у одной из самых популярных в мире настолок, D&D, приличный перевод на русский появился совсем недавно а в 90-х и 2000-х даже намека на него не было. Да и достать набор для игры в те времена было нереально сложной задачей. И вот в 1998 году российская компания Технолог запустила в производство один из самых популярных российских варгеймов — Битвы Фэнтези. Вообще компания Технолог была основана еще в 1987 году, а с 90-го начала производить солдатиков. На счету Технолога немало интересных проектов, но самые известные именно Битвы Фэнтези. Стоит сказать, что запустить производство таких детализированных фигурок бойцов, какие были в наборах битвы фэнтези, удалось только после разработки новой технологии работы с пресс-формами. Грузить вас техническими подробностями не будем, просто отметим, что этот варгейм был для нашего рынка первым не только по сути, но и по качеству исполнения. Естественно, за ориентиры основу брали западные варгеймы, но при этом никто не копипастил то, что уже было придумано. Наоборот, ребята из технолога придумали несколько крутых фишек для своей игры, которые в итоге стали ее визитными карточками. Во-первых, они изначально понимали важность коллекционной составляющей, поэтому очень тщательно прорабатывали каждый отряд и каждого бойца. Во-вторых, было придумано несколько крутейших игровых механик, делавших партию динамичной и захватывающей. Одной из главных особенностей бит фэнтези была реальная стрельба из орудий. К некоторым отрядам прилагались пушки, катапульты, баллисты и другие орудия. В классических варгеймах выстрелы из таких орудий просчитывались бросками кубиков. То есть нужно было выбрасывать числа, чтобы определить, попал ты или нет, сколько урона нанес и так далее. Здесь же ты реально стрелял по противнику и мог его просто убрать за один выстрел. Работали эти орудия на простейших механизмах с пружинами. Для пушек были специальные черные снаряды по форме похожие на торпеды. Для катапульт предназначались специальные снаряды, которые имели особые эффекты по правилам игры. Также лично у меня была пусковая установка для ракет, которая выглядела круто и была максимально уникальной. У нее были ракеты, которые заражали местность вирусом, замораживали противников, поджигали их и давали прочие дебафы. Такая механика могла очень сильно поменять расклад на поле боя, ведь один меткий выстрел из пушки, а стрелять меткой было несложно, мог вынести самого мощного бойца из отряда противника. И тут уже почти не было места случайности, которое часто спасала в классических варгеймах, где бросали кубики. Для баланса в игре были укрепления, которые спасали от выстрелов и довольно сильно влияли на геймплей. Опять же, в комплекте со многими отрядами шли сборные модельки замков, развалин и других построек. Они выставлялись на поле боя перед началом игры и очевидно не могли передвигаться. Такие укрепления защищали от выстрелов пушек, а вот катапульты и ракетную установку стреляли навесом, так что при определенном умении и капле везения можно было доставать противника и за стенами, но это уже требовало немалого скилла. В итоге получилась очень крутая смесь классической варгеймовской пошаговости и бодрого тактического рубилова, где ты своими руками, а не только бросками кубика влияешь на итог хода и всей битвы. Все эти новшества были продиктованы тем, что в СНГ, в отличие от западных стран, не была сформирована культура варгеймов. На западе детям предлагалось огромное множество игр с правилами различной сложности, подходящими под разный возраст. Это делало вхождение во вселенную варгеймов и других настольных игр плавным, у нас же ничего подобного не было. Чтобы увлечь даже тех, кто никогда не играл в варгеймы, разработчикам и технолога пришлось придумать стрельбу из орудий. В итоге решение оказалось очень удачным. Первыми бойцами из вселенной битфэнтези Fantasy стали скелеты воины с подвижными руками. Довольно быстро стали появляться и новые наборы. Уже в 1999 году первый российский варгейм стал очень популярным среди детей и подростков. По словам руководителя компании Технолог, всего было выпущено более 80 различных наборов бойцов. Придумано же их было еще больше. Некоторые из разработанных солдат и отрядов не удавалось вписать в правила так, чтобы сохранялся баланс, поэтому в тираж эти отряды не выходили. Изначально бойцы продавались наборами в простых пластиковых пакетах. В каждом наборе были бойцы одного отряда, обычно 4-5 солдат. Книга правил, армлисты для бойцов, боевая машина, кубики и карточки с различными артефактами и заклинаниями. Иногда в набор входили и укрепления. Со временем, когда отрядов стало уже много, в продаже появились коробки, в которых можно было найти уже несколько отрядов сразу. Естественно, со всеми полагающимися дополнениями. Первым, что всегда привлекало внимание, были сами солдаты, орудия и укрепления. Все было довольно круто детализировано, на бойцов было приятно смотреть. Орудия же вообще нужно было собирать самому. Но отдельно хочется рассказать про правила, армлисты и карточки артефактов и заклинаний. Помню о том, что в наших краях культура варгеймов и настолок в целом не особо развита, создатели бит-фэнтези разработали целых три уровня правил. Они назывались Традиция, Ультра и Империя. Отличались правила очевидно сложностью и глубиной проработки. Самый простой уровень годился для новичков и маленьких детей, которым будет слишком скучно высчитывать статы и просчитывать все тонкости боя вплоть до мелочей. А вот самый сложный уровень как раз заставлял относиться к битве максимально внимательно и учитывать вообще все. Дальше идут армлисты. Они описывали отряды и орудия, которые были в комплекте. У каждого отряда были свои уникальные особенности и синергии с разными артефактами и магией. Если с отрядом в комплекте была пушка, катапульта или другое орудие, то не каждый боец мог им пользоваться. Да, для стрельбы из орудия рядом с ним должен был находиться один или несколько бойцов, для которых прописаны навыки обращения с этим орудием. Также солдаты отличались скоростью передвижения, уроном, количеством здоровья и другими характеристиками. Кто-то из солдат умел стрелять, а кто-то сражался только в ближнем бою. Кто-то мог применять магию, кто-то нет. Короче, полноценный РПГ. Артефакты и заклинания, которые выглядели как карточки, тоже имели свои уникальные свойства. К примеру, были артефакты, предназначенные для конкретного отряда. Ему они давали максимум бонусов, а в случае, если артефакт оказывался у других бойцов, он или не работал вообще, или был не так эффективен. Вообще в правилах и арм-листах все было прописано очень подробно и при этом красочно. Даже не имея богатой фантазии, можно было с легкостью представить себе, как орки идут в атаку на нежить, командир который кастует мощное заклинание, но тут же получает ракету в лицо. Ну или что-то типа такого. Все сражения, по сути, были построены на четком понимании своей тактики. В битвах фэнтези грамотная расстановка бойцов за укрытиями, правильный выбор позиций для пушек, точная стрельба и взаимодействие отрядов решали ничуть не меньше, чем броски кубика. При этом все было настолько красиво расписано, что тактика выглядела не скучной, а максимально живой и захватывающей. Но помимо правил, проработанных механика, тактической гибкости и игрового процесса, в по-настоящему хорошем фэнтези-варгейме должно быть еще кое-что. Немаловажной деталью для данного жанра является лор, история вселенной того или иного фэнтези-мира, описание самого конфликта и его сторон. Все это добавляет игре глубины и иммерсивности, и как следствие способствует лучшему погружению и вовлечению игроков в игровой процесс. Лор был и убит в фэнтези, причем по своей проработанности, детализированности и в своем разнообразии различных внутриигровых историй, лор бит фэнтези держал марку. Да, о привлекательности мира и его обитателей сложно что-либо говорить, все-таки это дело вкуса. Кому-то нравятся вселенные по типу Вархаммера, кому-то в стиле Властелина Колец, но как бы то ни было, лор бит фэнтези действительно был качественно написан и продуман. Чем больше наборов выходило, тем больше деталей, подробностей и историй рассказывали авторы игры, так что сейчас там есть что почитать. С чего обычно начинается фэнтезийный мир и его описание? С карты. География мира битв фэнтези включает в себя две локации – Старый Континент и Остров. Старый Континент – это северная территория, на которой обитают в основном люди, а вот остров, расположенный на юге, населен по большей части всеми остальными расами и народами. Здесь живут орки, гоблины, гномы и многие другие. Если говорить об эпохе, которая царит в мире битв, то ближе всего она к Средневековью. Там уже достаточно развиты технологии, ведь мы помним о пушках, катапультах, стреляющих солдатах и других явно технических приколах. При этом, раз уж мы в фэнтезийном мире, здесь есть место магии. Магия и технологии прекрасно сочетаются друг с другом, что в принципе не такая уж и новость. Подобное часто встречается в различных фэнтези-мирах. А что насчет истории мира? Почему вообще началась война? Откуда взялись всякие некроманты и прочая нечисть? Дело было так. На Старом Континенте со временем стало появляться все больше сильных магов. Чем больше времени проходило, тем больше одаренных волшебников становилось, и тем больше была их сила. Как обычно и бывает, правители и сильные мира всего стали видеть в магах угрозу. Они решили сослать опасных магов на Южный остров и запретили им возвращаться назад. Такой расклад магам очевидно не понравился, и они затаили обиду. А обида вылилась в планы жестокой мести. Отвергнутые маги стали собираться силами и готовить войска для вторжения в свой бывший дом. Так как полагаться они могли только на магию, сила их войска заключалась именно в этом. Раздобыв таинственные кристаллы из самых далеких шахт Старого Континента, маги усилили свои способности до невиданных ранее уровней. Благодаря кристаллам каждый получил свою уникальную способность. Один научился поднимать армии нежити из могил, другой объединять живую плоть с различной техникой, третий делать артефакты невиданной мощи и так далее. С помощью магии открывались порталы в различные миры, откуда волшебники забирали сильнейших бойцов. Призывались мощные существа, набиралось невиданное раньше на континенте оружие. В итоге легионы магов состояли из совершенно разных бойцов, но лучших из лучших. Были среди них и Амазонки, и Гренадеры, и Киборги, и Орки. Маги собирали всех, кто отлично сражался. Но всему этому войску было не суждено переправиться на старый континент и исполнить замысел магов. Когда почти все было готово к вторжению, между магами пошел раскол, и завязалась гражданская война, если можно так сказать. Их отборные воины крошили друг друга, города и замки испарялись от мощнейших заклинаний, война прокатилась по всему миру, затронув в итоге и Старый Континент. В конце концов погибли почти все волшебники и большая часть их войск, а земли, континента и острова были разорены. Но это было не концом истории, а лишь началом нового мира. В этом новом мире остались лишь руины городов и горстки выживших, скитающихся по пустошам и развалинам. Из всех магов-заговорщиков выжили лишь трое. Их настоящих имен никто не знал, поэтому называли их Чародеи, Некроманты, Колдун. Каждый из них стал восстанавливать булую мощь, чтобы раз и навсегда подчинить себе и Южный остров и старый континент. Армии их отличались точно так же, как отличались способности. Колдун еще до войны увлекся модификациями тела и технологиями старого континента, поэтому он окружил себя гномами и другими мастерами техники, заменил почти все части своего тела на механику и строил войско таких же киборгов. Чародей изначально был против войны со старым континентом, поэтому во время великой бой не оставался в стороне. Он владел магией стихий и скрыл свой замок непролазными лесами но когда бой не закончилась, он решил взять дело в свои руки и стал набирать в свое войско различных мифических существ. Последний маг был признан самым опасным из всех. Легко догадаться, какими способностями обладал некромант и почему его так боялись. Благодаря темной магии он поднимал полщища мертвецов, которые сметали всех на своем пути. Но была в этом мире и четвертая сила. Гильдия Вольных Стрелков, как они сами себя называли. В нее вошли все те, кто не хотел служить ни одному из магов. Здесь собрались желающие просто найти свое место в новом мире. Именно в этот момент, когда в мире битв фэнтези сформировались четыре стороны или фракции и попадает игрок, все происходящие битвы преследуют лишь одну цель – выяснить, кто же станет новым хозяином Старого Континента и Южного Острова. В итоге у технолога получилось не просто настолько, а действительно качественный продукт. Ребята проработали все, что было важно для игроков – и качество моделек, и правила игры, и историю вселенной, в которой происходят все игровые сражения. Естественно, такая качественная работа не могла остаться без внимания, поэтому битвы фэнтези быстро набирали популярность. По словам генерального директора компании «Технолог», лучшим годом для серии стал 1999 Всего через год после выпуска первого отряда бойцов, битвы фэнтези захватили умы сотен тысяч подростков. Увидев такой успех, авторы вселенной решили развивать ее в разных направлениях. Первым делом они, конечно, разрабатывали новые отряды и создавали детализированные модельки бойцов, но помимо этого стали разрабатывать и выпускать другие игры по вселенной битв фэнтези. Среди них были и карточные игры, и новые настолки с фигурками бойцов и своими правилами. В 2002 году про вселенную Бит Фэнтези даже вышла статья в журнале Игромания. Вообще в нулевых годах новости об играх расходились сильно медленнее, чем сейчас, но про игры технолога и новые наборы для Бит Фэнтези узнавали довольно быстро. У игры собралась приличная фан-база. Биты Фэнтези любили, фигурки бойцов, артефакты и боевые машины коллекционировали, а новые наборы ждали с нетерпением. Фанаты даже провели несколько более-менее крупных турниров. Разработчики игры поддержали эту инициативу, выделив призы для победителей. К сожалению, успех не бывает вечным, в какой-то момент битвы фэнтези перестали набирать новую аудиторию, у детей появлялись другие увлечения, да и идеи для новых качественных и уникальных отрядов тоже не бесконечны. В итоге компания технолог стала уделять больше внимания новым проектам, и те самые битвы фэнтези постепенно сошли на нет. Новые отряды уже давно не выпускаются, правила не обновляются, лор не развивается, но игра и вселенная ни в коем случае не мертва. Прошло уже больше 20 лет с момента создания первого российского Wargame, а его до сих пор помнят, любят и играют. В ВК даже можно найти крупную группу фанатов вселенной. На данный момент в ней находится больше тысяч человек. Фанаты не просто вспоминают игру с ностальгией, они устраивают соревнования, вносят правки в баланс игры, делятся друг с другом интересными фактами и наблюдениями по вселенной и моделькам солдат. Да они даже мемы про фэнтези делают. Если честно, было очень радостно и приятно найти эту группу во время поиска материалов для этого выпуска. все таки не часто встретишь такое преданное комьюнити у нас Толки, которое уже больше 20 лет, и которое не особо распространялось где-то за пределами СНГ. К слову о зарубежной версии игры, такая тоже была. На английском Wargame назывался Cross Worlds Combat. В каких именно странах выходила игра, неизвестно, но главное, что она смогла таки выйти за рубеж. Мы чуть не забыли упомянуть о еще одной важной теме, связанной с битвами фэнтези. Кастомизация, а если совсем точно, то покраска солдатиков, укреплений и других элементов игры. Вот еще одно увлечение тысяч любителей этого варгейма. Отряды и фигурки бойцов сами по себе имели крутую коллекционную составляющую. Собрав все отряды, ты мог выставлять на поле боя полноценную армию одной из четырех фракций. А еще некоторые фигурки были более редкими, чем другие, или обладали уникальными особенностями. Но сами по себе фигурки укрепления и боевые машины были одноцветными. Именно поэтому особым удовольствием для многих была и остается их покраска и кастомизация. Тут можно и фантазию проявить, и упороться в детализацию, и другим коллекционерам потом своими уникальными орками или катапультами похвастаться. Некоторые используют фигурки бойцов из Бит фэнтези в качестве тренировочных манекенов перед покраской более серьезных и крупных моделей. Например, на Пикабу под одним из постов про битвы фэнтези собралось множество фанатов Вархаммера, которые перед началом покраски моделей космодесантников для своих коллекций разминаются на орках из вселенной Бит фэнтези. Первый российский варгейм задал очень хорошую планку всем остальным создателям настольных игр. А самое главное, что он увлек тысячи детей и подростков, а затем и многих взрослых людей. Битвы фэнтези были не бездумной копией удачных игр Запада, не трэшем, который сделали в попытке срубить денег с тех, кто слышал о ДНД и других крутых настолках. Это была очень крутая игра во всех смыслах. Модельки прорабатывались действительно тщательно, они были хорошо детализированы и радовали глаз. Лор прописан отлично, несмотря на то, что фэнтези тема еще в 90-х была избитой, авторам удалось создать в меру уникальную, в меру знакомую и понятную всем вселенную с интересной историей. Правила игры всегда тщательно прорабатывались и балансировались. Хоть этим вопросом занимался всего один человек, битвы фэнтези подходили как новичку, так и искушенному любителю варгеймов. И еще приятнее становится от того, что игра не забыта и не заброшена. Те усилия, которые прикладывали ребята из компании технолог, чтобы сделать битву фэнтези крутой настолкой, не пропали зря. Орки, киборги, скелеты, амазонки, ниндзя и другие существа все еще сходятся в сражениях за старый континент и Южный остров. Командиры все еще ведут свои вейс как славе, пушки и катапульты все еще стреляют по противнику, засевшему в старом замке, заклинания все еще превращают врагов в пыль, а люди все еще получают удовольствие от этих эпичных сражений. В комментариях пиши, помнишь ли ты битвы фэнтези и рассказывай, играл ли хоть раз по правилам или только сейчас узнал о том, что это не просто очередные солдатики, а часть целой игровой вселенной. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте, ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. Ну а если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу вк, все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.